0: Так, ну, как обычно, по традиции, ждем э, до двух минут и начинаем. Даша, привет, тебя слышно?
1: Скажи кто-нибудь Привет,
2: привет. Слышно, как Как видно?
1: Э Энергично, слышно энергично. Очень приятно, что до четверга мы держим запал энергии. У нас сегодня одна новость, да, есть. (соценно) Что сегодня в нашем выпуске не будет Насти, потому что... Мы мы с ней дружим, мы продолжаем дружить, просто у нее другое мероприятие в это время. Сегодня ее не будет. Даша, пожалуйста, только ты не отключайся, а то мы останемся вдвоем с Артуром.
0: Мы устроим сосиска-пати.
2: (связывая) У нас же еще одна офигенная новость для ребят.
1: Которую, да,
0: которую заметили самые внимательные. да. И, собственно, самое интересное, да, Ну, в принципе, чего, давайте начинать, что мы будем тогда, долгий прогрев к чему-то непонятному, поэтому начнем все как обычно, да, начнем с новостей, первая новость это то, что мы изменили название, теперь вместо кожаного гештальта мы называемся четверо в четверг, и как получилось, что после изменения названия четверо в четверг нас осталось трое это вообще прям, прям топчик но, но это только сегодня это только сегодня да, на, на следующей на следующей неделе у нас опять должно быть четверо и я думаю э, смысл нашего названия нового и график сохранится и будет соблюдаться. Ну а в целом, давайте по традиции представимся, кто здесь, да, я начну с себя, меня зовут Еленков Артур, я основатель и управляю маркетинговым агентством полного цикла, 120 миллионов рублей ежегодно в обороте на пике, Оптимизацией бизнес-процессов занимаюсь и, собственно говоря, являюсь системным бизнес-наставником по оцифровке и систематизации бизнеса. С нами еще сегодня, как обычно, Даша и Никита. Даш, давай начнем с тебя, как как всегда. Так, С Дашей не получилось начать, начнем с Никиты.
1: Всем привет, меня зовут Никита Вахрушев и я трейдер по проявленности, продюсер инфопродуктов. Сейчас развиваюсь в сфере инфобиза, обучаюсь у э, лидеров рынка, э, таких как э, Аяс, Шабудидов. Э, сотрудничал со Skyeng и продал онлайн курсов больше, чем на 5 миллионов рублей до того, как это стало мейнстримом. А еще за два часа я могу научить людей делать замечательную самопрезентацию.
0: Ну, теперь теперь да, теперь самое интересное. Э, куда то пропала Даша. А нет, вот, Дашу вижу, вижу Дашу, Даша вернулась.
2: Ребят, всем привет, меня зовут Дарья, я продуктолог и методолог, помогаю экспертам и предпринимателям создавать качественные и, самое главное, прибыльные онлайн-продукты. На этапе тестов наших продуктах эксперты и предприниматели зарабатывают минимум 500 тысяч, что подтверждает, что продукты, которые мы создаем, очень прибыльные. Очень рада сегодня вас тоже всех приветствовать. Напоминаем вам, помимо того, что у нас, да, сменилось название, второе, сегодня мы без Насти, потому что у нее а, срочные дела, и а, третий момент, да, ребята, у нас подкаст идет а, ровно час, до 8 часов, Вот, поэтому, если у вас есть вопросы во время эфира, вы можете их задавать в окошечке. Наш продюсер Аня его сейчас прикрепит, и во время эфира мы на них ответим. Поэтому, ребята, если у вас будут какие-то, не знаю, комментарии, хотите, хотите поделиться эмоциями, то пишите, мы очень кайфуем, когда видим от вас обратную связь, поддержку, поэтому для нас это очень важно, не стесняйтесь, пишите. А также, ребята, мы оставляли форму для заявки на сборы, которые пройдут уже в это воскресенье. У вас есть возможность поучаствовать в разборах в воскресенье. Если завтра до 12 часов по Москве вы оставите заявку. У нас уже есть 4 заявки, вот. мы будем отбирать 3 человек, поэтому кто хочет еще поучаствовать, то скорее заполняйте. У нас форма прикреплена в сообщениях нашего канала. Соответственно, вот, поэтому, ребята, кто еще хочет поучаствовать, чтобы мы в вчетвером, а именно системный бизнес-аналитик, продуктолог, продюсер и коуч разобрали именно вашу ситуацию, помогли вам выстроить стратегию, показать вам все, так скажем, сильные стороны и стороны, которые нужно улучшить для того, чтобы двигаться в правильном направлении и перестать сливать время, деньги, бюджет и так далее. Вот, поэтому, ребята, такие небольшие новостные вставки. Я думаю, в принципе, мы можем начинать. Итак, Артур, какая же у нас сегодня тема?
0: Собственно говоря, по поводу темы. Тема у нас сегодня очень интересная и тема связана с подбором кадров, с наймом персонала, с тем, как лучше найти нужных тебе сотрудников, как подходить к тому, чтобы адаптация этих сотрудников была максимально эффективной. И предлагаю начать, собственно говоря, с основного момента, с основного вопроса в выборе персонала, да, собственно говоря, как понять, что персонал, который тебе нужен, нужен тебе точно. Ну, то есть всегда все задаются таким вопросом очень интересным, в в какой момент нужно... Нанимать персонал, когда нужно начинать делегировать и скорее, наверное, вот от этого вопроса, собственно говоря, и зависит конечная цель того, для чего мы нанимаем персонал. То есть делегирование – это вопрос передачи каких-то функций и ответственности на подчиненный персонал. Как же правильно это сделать? Как же правильно это сделать? Да, это как раз-таки понять, какие функции и обязанности нужно делегировать, вот. Поэтому, насколько я знаю, Никита сейчас не даст мне соврать, у Никиты есть прям топовый список основных функций, которые, как пример, можно передать на персонального ассистента. Да, Никит?
1: Да, да, у меня есть, но ты говоришь это сейчас, мне вот прям ножом по сердцу, мне все это очередь такого. у меня это боль, понимаешь, у меня есть список. Из функций, которые можно передать ассистенту, у меня есть список из 25 чатов. У меня есть три варианта оффера, готовая воронка на подбор, но у меня вот именно та боль, которую ты сказал сейчас, непонятно. Надо мне сейчас брать ассистента? Не надо брать ассистента? Какой мне персонал нужен? Чего к чему? Конечно, да, мы с радостью поделимся списком тех задач, которые можно передать на ассистента, и в целом я Понимаю, что нужно просто сесть и выписать из этого списка то, что подходит тебе, и понять, сколько это время у тебя сэкономит. Но Но... До сих пор, мне кажется, я все делаю типа сам, пока не понимаю. Артура очень хочется узнать у тебя.
0: Вот. Так вот здесь я как раз предлагаю на на старте ну, того, чтобы понять, как же подходить к вопросу подбора персонала и точно понять, какой персонал тебе нужен, обсудить, ну или, скажем так, разыграть небольшой Формат общения по поводу того, что вот у тебя точно есть вот эта боль. Ты хочешь передать какие-то задачи, ты хочешь высвободить свое время для того, чтобы максимально дать себе возможность развивать свой продукт. За счет чего? За счет делегирования и какие же задачи ты можешь делегировать. Давай пойдем по порядку. То, есть, то что можно делегировать, это точно можно делегировать рутинные задачи. Все рутинные задачи, которые ты делаешь э, на протяжении определенного периода времени несколько раз, можно делегировать. Скажи, у тебя есть похожие задачи? Стоп рос.
1: Есть прям задачи больные собирать контакты, списываться дальше после встреч, э, собирать базы знаний. Я понимаю, что это все нужно. Даже записывать те идеи, которые рождаются у меня в голове, мне иногда просто кажется, что нужен человек, которому я могу наговорить, и он из этого составит инструкцию и регламент. Но я к этому доходил не, не один месяц, потому а, что вот я сейчас это
0: более-менее понимаю, ну что это вот. нужно. А, скажи, скажи, пожалуйста, еще, в формате выполнения не, не только задач по там, рассылкам, по обработке клиентской базы, а по выполнению задач ну, ежедневных, не касающихся привлечения клиентов, то есть по созданию продукта, по формированию каких-то контентных э, историй. Ты же тоже выполняешь эти задачи ежедневно?
1: Да, да, генерация картинок, сбор презентаций, да, это такие копеечные, по сути, вещи. На корке на можно найти сборщика презентаций там за... 10 рублей за слайд, за 50 рублей за слайд. Я это ну, понимаю. И в целом, если на ассистента тоже эту задачу можно сложить.
0: Вот. И вот, и, вот здесь, и вот здесь мы приходим к самому важному вопросу. Сколько же времени ты тратишь на то, чтобы выполнять все свои задачи в течение дня?
1: Ситуация даже не в том, сколько я времени трачу на них, а сколько я задач просто не берусь за них, потому что просто не берусь типа самостоятельно. Я понимаю, там есть какая-то идея записать офигенный крутой Storytel, прогрев для Инстаграма, допустим. И у меня эта идея в голове, она витает. вот. Но я за нее не берусь, потому что дело дофига. Вот. Так что я бы, я бы здесь большую, большую свою ошибку на текущий момент вот округлил в то, что я упускаю много возможностей сделать, создать что-то новое, потому что не беру себе команду.
0: Не беру ассистента, хотя бы одного человека доверенного. И тут самое самое интересное. Смотри, я тебе просто объясню примерно, какая ситуация получается. Есть, как все уже, я думаю, правильно заметили, есть несколько форматов, когда ну, предприниматель, собственник или любой человек, который хочет делегировать часть задач на ассистента, сотрудника или еще кого-то, он исходит из двух направлений. Есть направление поддержания и есть направление развития. То, о чем ты мне сказал, это направление развития. Это когда есть задачи, которые нужно выполнять для того, чтобы развивать продукт, себя, увеличивать какую-то ценность, которую ты можешь дать своим клиентам, подписчикам, ну, то есть твоему окружению, твоему окружающему миру. Да? А есть вопросы и задачи поддержания. Это когда ты затрачиваешь колоссальное количество времени на то, чтобы э, поддерживать ту ситуацию, в которой ты сейчас находишься. Ну, то есть, грубо говоря, погибаешь в операционке. И вот задачи поддержания в операционке, это четкие регламентированные задачи, которые ну, 100% постоянные, и их э, точно, точно, максимально быстро нужно начинать делегировать. Потому что если э, зависать в операционке, то ну, точно не получится не высвобождать время на то, чтобы э, начинать думать о созидании. И я уже не говорю о том, чтобы выходить в формат развития. да, ну то есть И запросы, запросы на делегирование не двух направленностей. Направленности поддержания и направленности развития. А, и вот тут, наверное, самое интересное, как же подходить к подбору, к подбору. И как определяться... С каким подбором персонала это нужно? Ну, допустим, э, с Никитой мы сейчас проговорили о формате подбора и формате делегирования через персонального ассистента. ассистента. Но мы же не только персонального ассистента можем нанимать, мы можем нанимать любого сотрудника, любого сотрудника. И сотрудники зачастую в любой э, нише. В любом процессе, будет это производственный процесс или процесс оказания услуг, или процесс генерации там, контента или разгрузки мышления, э, как то, что говорил Никита. Э, в принципе, любой персонал, любой персонал он э, отбирается, ну, по большому счету, скорее, по схожим, по схожим требованиям и критериям. Э, как, например, как, например. Э, Пойдем сейчас с ассистента и обсудим формат Никиты. Как понять, что ассистент, которого возьмет Никита для себя, что он сможет закрыть его потребности по развитию тех продуктов, которые нужны? Никита, твое мнение как как вот как вот ты лично бы сейчас подходил к этому выбору? У меня еще к тебе вопрос по
1: поводу поддерживающего и состояния развития. Да, Ты говоришь, что могут делиться задачи на поддержание, ну, они делятся на поддержание и на развитие. Один человек может закрывать в целом, один ассистент, и поддержание и закрытие. Или... Ну, звучит так, что это обе задачи как глобальные. И прикольно, что ты сейчас посвятил, что их разделять нужно. И нужно ли разделять их на двух человек, допустим?
0: Мое мнение, что да, мое мнение, что нужно. Э, смотри, в чем в основная идея? В том, что ты либо... Ну вот сейчас ты описал ситуацию, в которой тебе необходимо развивать продукт через нами персонала. У тебя есть определенный разряд сейчас операционных задач, которые ты реализуешь, и этот ряд операционных задач ты сейчас условно покрываешь сам, но ты не можешь расширить продукт. Но пока не наймешь ну, ассистента, помощника или еще кого-то для того, чтобы увеличить объем контента, который ты будешь выдавать. Все верно? Да, да, все 100% так. То есть у тебя есть понимание, в какую сторону ты можешь развиваться, но тебе не хватает ресурса закрывать не текущие операционные задачи, которые будут поддерживать твое состояние там, где ты сейчас находишься, а выходить в сторону развития. Мы не говорим о том, что ты... Условно говоря, не занимаешься стратегическим осознанием того, куда ты движешься, не подходишь к вопросу построения стратегии своего будущего развития и как ты будешь созидать окружающую себя э, структуру аудитории, контента, подготовки клиентов и всего прочего. Здесь вопрос только в том, что ты понимаешь, что у тебя есть продукт. У тебя есть емкость этого продукта, и ты не всю емкость продукта выбираешь.
1: Да, совершенно верно. Как бы я поступил сейчас с тем процессом, к которому я готовлюсь морально, похоже, уже два месяца, я бы я бы дал, я бы собрал вороночку, извините, разослал бы откетки, собрал входящие вакансии через Google форму, потом провел групповое собеседование, как вариант, я слышал, ну, может быть, нет. Я бы, наверное, просто раздал тестовое задание с дедлайном и проверил, кто кто его выполнил. Вот, отсев такой, такой, такая часть вороночки. И потом бы уже провел групповое собеседование и выбрал бы самых активных, самых заинтересованных. Вот. Потому что поиск, поиск ассистента – это же тоже продажа. Вообще поиск кандидата и себе сотрудника – это же ведь тоже продажа.
0: по поводу продаж я тут с тобой полностью согласен Ну, то есть э, на любом собеседовании ты должен продавать свой проект в первую очередь первую очередь но но здесь из того что ты говоришь есть нюанс в каком формате есть нюанс в том что э, групповое собеседование либо вообще собеседование либо анкетки, оферы и все остальное э, это все хорошо но как тебе Как тебе сейчас, вот сейчас, ты на старте, ты говоришь о том, э, что э, сейчас вот такой формат у тебя больше просто информационный. А мне интересно, как ты будешь фундаментально подходить к тому, э, как определить, э, как бы сказать, навыки, скиллы того ассистента, который тебе нужен. Потому что э, очень-очень-очень ключевое, очень ключевое, не просто запустить воронку и собирать всех подряд. Для того, чтобы найти правильного и нужного человека, должен быть профиль должности. да, ну Условно, если так грубо назвать, должен быть профиль должности. У тебя должно быть понимание, какой функционал ты планируешь отдать и какие скиллы для исполнения этого функционала должны быть. Поэтому, в принципе, воронка это уже, наверное, вторичный этап. А первичный этап, как правильно сформировать портрет целевого кандидата. По сути, по сути э, подбор, персонала, подбор персонала в данном случае ничем не отличается от э, продажи через интернет. Ну, то есть для того, чтобы построить рекламу и продать что-то, ты всегда формируешь портрет целевой аудитории. Вот здесь, такой, вот, вот здесь таким же портретом является портрет, портрет, да, портрет целевого сотрудника. Что он должен уметь? Кого ты хочешь найти? И чем более точный портрет у тебя в голове, тем более нужного сотрудника ты найдешь. И здесь уже будет обратный вопрос. Мы сейчас говорим о том, что ты рассказываешь о том, что нужно собрать воронку, быстро согнать людей, максимизировать э, поток трафика вот именно сотрудников на тот офер, который ты предлагаешь. Но ты не просеиваешь э, поток вот этого персонала на начальном этапе. Ты не понимаешь, кто тебе нужен. Поэтому ты собираешь много трафика, но среди этого объема трафика ты можешь не найти того сотрудника, который тебе нужен. Есть обратная сторона. Когда ты четко подходишь к фундаменту построения портрета целевого портрета сотрудника, которого ты хочешь получить, какие у него навыки, какой у него там условно, ну, конечно, нельзя так говорить, но гендерно-возрастной уровень, да, то есть какой формат его занятости. То есть ты подразумеваешь там полную занятость, круглосуточную занятость, либо занятость в свободное э, время у этого человека. Какими навыками он должен обладать, какими инструментами он должен уметь пользоваться. То есть помимо э, софтов, э, хардов, да, ну, э, то есть это там практические навыки, либо э, коммуникативные, мы еще говорим о том, что должны быть навыки использования определенного софта. У нас 21 век, и человек... Ну, сотрудник, сотрудник целевой, особенно если мы говорим о том, что это персональный помощник, точно должен обладать навыками э, в определенном софте. А сейчас, так еще и помимо софта, наверное, использование искусственного интеллекта. Куда же без него роддома? Это 100%, это будет э, топ-1 топ
1: вообще. С, почти самый первый пункт, который необходим от моего ассистента. Да, я прекрасно понимаю, я в целом знаю теорию маркетинга и как продюсирование происходит, что нужно сделать и исследование, и сегментацию, и Каздев, как будто здесь работы не меньше. Это меня толкнуло на воспоминания, как я проводил най- найм сотрудников, когда сотрудничал с Каенко. У меня же была команда своя продавцов линейных, и я их отбирал. Но это большая, крупная компания, я думаю, Даша тоже расскажет, как крупных компаниях нанимают, но что я вспомнил с Skyeng, там за меня все это делали. Мне просто приносили готовых кандидатов, отсеянных уже, уже предобученных, а я просто выбирал из тех, кто прошел обучение лучших и забирал их к себе
0: в команду продажных. А здесь воронка реально посложнее, чем в предыдущем опыте. Но воронка воронка подбора твоя персональная. Да, у Даши, кстати, у Даши, кстати есть просто супер опыт. У нее есть, во-первых, лайфхаки по поводу того, как э, правильно подбирать персональных ассистентов, э, то, о чем она делилась в канале, да, на на этой неделе. А второй супер-мега опыт у Даши – это то, что она занималась подбором персонала на китайский рынок. Вот об этом опыте тоже, мне кажется, было бы классно послушать. Я думаю, Даша нам сейчас об этом расскажет. Да, Даша?
2: Тут можно поговорить э, в трех направлениях, да? Если говорить по поводу найма, вот у меня за последний месяц, наверное, очень большое дело для меня было сделано – это найм личного ассистента. Я очень-очень долго к этому шла и очень долго вообще отрицала эту идею, потому что мне было сложно делегировать какие-то лично свои дела, при том, что я понимаю, что это нужно было сделать еще давным-давным-давным-давно. И если буквально там прошлые две недели я ставила задачи из разряда там «сделай анализ там, конкурентов», собери документ, <смех> сделай в чате GPT-выборку по а, контенту, то уже там буквально там вчера-сегодня я уже начала заходить на ту историю, что я даю задание, что «Окей, подбери, крутые мероприятия в Питере, где есть нетворкинги, как это у меня получилось?» Я сижу сегодня и понимаю, о, я полечу на неделю в Питер, надо что-нибудь полезное там поделать, походить на нетворкинги, может, выступить где-то спикером, и что я начинаю делать? Я начинаю искать сама. Я понимаю, что я сижу уже 15 минут, И мне ну, жалко этого времени, потому что есть более приоритетные приоритетные задачи. Вот я только пишу, блин, у меня же ассистент есть. Я просто ей скинула, буквально через полтора часа она мне дает выборку всех мероприятий в Питере, куда сходить, где можно выступить с спикером, какие бизнес-завтраки есть, какие крупные мероприятия можно пойти и получить. Там 150 контактов именно из инфобиза. Я сегодня прям кайфанула, что такое личный ассистент, помимо того, что ему можно давать бизнес-задачи. Как я его нашла? То есть, Никита, у меня тоже есть вот тот же самый документ, в котором около 30-40 чатов, где находятся фрилансеры. Ребята, если они вам нужны, пишите, мы вам его скинем. Вы тоже можете воспользоваться этой вороночкой. И что я сделала для того, чтобы отобрать, у меня получается, как воронка выстроилась. Есть чаты, я в них закинула Google форму, где я продаю себя как предпринимателя, с которым точно нужно работать. Прям типа не упусти свой шанс. И эта форма включала продажу меня, чем я занимаюсь, какими задачами будешь заниматься ты, условия, соответственно, да, работа ассистента и тестовое задание. А самый прикол, что я туда включила еще такие пункты, знаете, вот вроде как типа фигня, но на этапе даже заполнения вот этих анкет ты понимаешь, кто внимательный, кто невнимательный, кто ответственный, кто неответственный. Вот эту форму я прям зашила. Например, в описании. Ребята, перед вами сейчас анкета. Ответьте на нее там аккуратно и внимательно. На восьмой ответ начните отвечать смайлика там подмигивающим. И даже когда я получила анкету, я видела, кто поставил смайлик, а кто нет. И как бы в итоге результаты показал. Девочка, которая в итоге дошла и сейчас с нами работает, она поставила этот смайлик. Вроде типа глупо, но как бы, блин, работает. И я там же дала тестовое задание, на котором было понятно, готов человек вообще вкладывать свое время или не готов. У меня получается, я разослала форму, тоже могу вам отправить ее вот, разослала по этим чатам, а, пришли ко мне заявки, было три девочки, а, в итоге после тестовой недели осталась одна. И она прям офигенно фигачит, прям офигенно. То есть тут вопросов вообще никаких нету. Вот, поэтому у кого а, боль найти ассистента, а, напишите, не знаю, поставьте огонечек, Даша, хотим форму, а, хотим вот эти чаты, мы вам все скинем, пользуйтесь, внедряйте, не бойтесь. Это оказалось проще. То есть на самом деле, я понимаю, что больше было вопросов у меня в плане, наверх, каких-то внутренних страхов делегирования, потому что до этого был большой опыт найма в китайские компании. Мы нанимали преподавателей. Потом, когда я работала в Names, соответственно, у нас тоже, Никита, как ты и говоришь, также у нас была дел HR, который создавал вакансии, размещал их и ко мне уже приводил ребят отобранных. Я уже проводила групповые собеседования и понимала, там, за полтора часа у меня там 10-15 человек, кто точно подойдет, кто точно нет. И поэтому тут и такой вопрос. Тут... Что больше интересно? Ну, вам самим бы о чем хотелось больше узнать?
0: Точно хотелось бы узнать, наверное, о подборе персонала на международный рынок, наверное, о топовых специалистах. Как вообще строится э, рынок подбора персонала, да? На что обращают внимание компании, которые э, нанимают э, персонал через HR-службы? Я объясню, наверное, в двух словах, почему такой вопрос. Потому что HR – это бизнес ну, именно подбор персонала, да, это бизнес-направление такого плана, где все максимально систематизировано. Я как человек системный, мне вот интересно понять, как происходит систематизация профиля вот потенциального кандидата, потому что вот этот опыт может очень сильно помочь слушателю в подборе команды мечты. Ну, то есть всегда миллионы первым делом зарабатываются в excel а персонал рождается в формате должностной инструкции и портрета целевого кандидата в там, вордовском документе, условно говоря. Да? Поэтому вот как правильно подойти к этому вопросу? Я тебе, знаешь, что
1: расскажу из, из своего опыта? Ты заговорил про HR, сейчас очень много специалистов HR на аутсорсе, и у меня несколько таких знакомых, которые обещают собрать команду мечты за гонорар. И... Я понимаю, что это важная работа, безусловно, потому что хороший HR, он должен быть не просто рассылщиком и сборщиком вакансий, он должен быть распаковщиком. У нас отдельно есть есть люди, которые с такой специальностью в инфобизнесе зарабатывают. Распаковка экспертности и личности эксперта. Но кандидата, сотрудника тоже важно распаковать, и хороший HR должны быть еще и хорошими э, распаковщиками личности, понять, какие ценности у человека, э, понять, насколько ему можно доверять э, и так далее. Но для меня это все пока еще темный лес. Я бы просто честно доверился. Э, просто человеку, который говорит, я хороший HR, э, если мне лесо понравится человека... Э, я доверился просто им, да всей э, этой команды. Понятное дело, там будет целый список вопросов, насколько я понимаю, к заказчику услуги на подбор команды. Кого вы бы хотели видеть, какие ценно, ценности разделяете. Вот. Но этот вопрос, наверное, как тоже с делегированием, правильно? Ты можешь сам составлять эту воронку, а можешь отдать эту задачу на аутсорс и просто сразу получить э, готовых кандидатов. Просто они работают еще по-разному, есть компании, которые дают ассистента в аренду типа по по подписке, абонентская плата, разные тарифы. А есть HR на аутсорсе, которые предоставляют услугу просто за найм, На, на найм, единоразовая плата гонорара hr за подбор человека, и они обычно дают гарантию еще месяц.
2: Рекрутинговые агентства работают по разным схемам. То есть зачастую какие две, то есть мы использовали, да, если я говорю про свой опыт. У нас либо мы нанимали человека и получали от 3 до 10 его зарплат. Вот, соответственно, такой первый вариант работы, когда вы полностью делегируете весь процесс до момента, что вот человек, мы вам выбрали, допустим, там 3-5, проводить уже собеседование с лицом, принимающим решение от компании, и ну, решайте, кто вам подошел. Не подошел, то продолжаем поиск. Либо второй формат у нас был работы. Это э, мы э, то есть делаем подбор сотрудника, и вы нам платите каждый месяц э, какой-то процент сверху. Зачастую это 10%, 10, 15, 20 от зарплаты сотрудника, э, поскольку он с вами сотрудничает. Вот работает он с вами год помимо там, не знаю, 150 вы ему платите, соответственно, 15-20 тысяч каждый месяц вы нам, вы нам отчисляете. Это удобная схема в том плане, что а, тебе не нужно платить сразу, там, 3-10 зарплат за сотрудника, которого ты нанял. Ну да, есть сроки гарантии, например, у нас было 3 месяца, если в течение трех месяцев сотрудник вам не подходит, то мы его заменяем, либо возвращаем сумму. Вот, поэтому, конечно, когда есть такой гарантийный период, и он а, в течение трех месяцев идет, то, то тут несколько раз задумываешься, каких людей предоставить компании, чтобы они точно подошли, чтобы человек не слетел у тебя через месяц. Вот У нас были сложности же еще какие. То есть мы, получается, набирали сотрудников китайской компании, и часто были случаи, когда мы привозили кого-то другой страны. То есть там Бразилия, Лондон, ну не Лондон, Великобритания, да, Австралия. И если мы, допустим, привозили сотрудника, а через месяц мы понимали, что он не подходит или ему не нравится – вот, то, конечно, нам приходилось искать ему работу в какой-то другой компании очень срочно, быстро, вот, в каких-то в других городах даже, даже Китая. Поэтому перед тем, как привести его, конечно, мы проводили не одно собеседование, а ряд собеседований. То есть воронка такая достаточно сложная была, потому что были высокие риски. Вот, поэтому, если вы не хотите сами этим заниматься, лучше делегируйте. Если у вас нет HR, то, конечно, лучше делегировать, я так считаю. И я согласна, что сейчас появилось на рынке очень много ребят, которые, я найду вам ассистенты, я найду вам того, там, не знаю, комнат-менеджера, да, но они, во-первых, и опытом не обладают сами найма этих людей. И, ну, не знаю, то есть я вот была на том же бизнес-лагере на последних двух, например, да, у нас лайки. Лайке, И когда ребята предлагают мне подобрать человека в команду, я понимаю, когда при разговоре с ними, что они некомпетентны в этом случае. Поэтому если вы хотите доверить какой-то рекрутинговой компании подбор, то убедитесь, что у них есть опыт, у них есть кейсы, у них есть опыт работы с наймом подобных вакансий, подобных людей должных компетенций. Это такой такой небольшой совет.
1: Даша, это это интрига какая-то, покрытая завесой завесой тайны, но что-то очень интересное про китайскую компанию. Ты так завуалировала этих сотрудников, как будто вы нанимали эскортников со всего мира, и нельзя рассказывать Что это были за сотрудники? Ты можешь поделиться с нами? Потому что это очень интересно. Мы здесь говорим о найме онлайн удаленного ассистента, а вы в Китай привозили людей из Австралии. Что это было такое?
2: Слушай, я не знаю, насколько это будет актуально нашим слушателям. Не знаю, сколько у нас здесь занимаются, не знаю, сколько у нас тут ребят с международными компаниями. Мы нанимали в китайской компании преподавателей, учителей, которые работали в сфере образования. То есть это о детских садов, это школы, это государственные школы, это частные тренинговые центры и университеты. Начинала я, на самом деле, как и все. То есть это группа ВКонтакте, это группа в Фейсбуке, это чатики разные международные, китайские, там, русские и так далее, там «Работа за рубежом». Я тогда не понимала, что можно заплатить за рекламу. Я не понимала, поэтому, конечно же, я везде постила. Постила, но знаете, что у меня работало лучше всех? Лучше всего у меня работало, когда я говорил, я делала там пост информации о вакансиях и говорила, если у вас есть человек, который хочет поехать работать за границу и так далее, при устройстве его на работу и прохождении испытательного срока мы вам готовы заплатить там, от 1000 долларов. И, конечно же, просто вакансии, которые были у меня, они распространялись с максимальной скоростью на всех своих знакомых, родственников и так далее, потому что люди были заинтересованы в том, чтобы помочь мне кого-то трудоустроить. То есть у меня такая была сетка и по Китаю, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Ко мне каждый день писали люди, что типа «О, прикольная вакансия», типа «Чё, куда, кого». Понятное дело, не страх был целевой, но, тем не менее, без без бесплатной рекламы мне было достаточно человек для того, чтобы закрыть все позиции. Можно было бы масштабироваться, конечно, но это уже такая другая история.
1: Да, к вопросу, тому, к пониманию того, что мне нужен ассистент, я пришел еще, когда я сказал первым шагом, на каком-то из концентратов он сказал, берите ассистента первым шагом. Я начал тогда уже задумываться. Потом, в конце декабря, Артур искал ассистенты себе, очередных ассистентов, и какая-то пачка из кандидатов перешла ко мне. Но тогда я был не готов что-то отдавать. А сейчас есть вроде и все инструменты, и понимание, что отдавать.
2: Знаешь, какое у меня ощущение? У меня ощущение, что ты как будто бы не понимаешь, какие задачи ему передавать. И вот смотри, допустим, у тебя была команда... У тебя когда-то работал с Skyeng, Были определенные позиции, которые нужно было закрывать. И это была, не знаю, там, проектная, непроектная работа, командная, и было четкое понимание. Вот у меня как этот вопрос решился? В плане, сейчас объясню. Вот смотри, допустим, ко мне заходят люди на проект, допустим, на создание методологии. И я понимаю, что, о, ко мне пришел, пришел клиент, мне нужно собрать для него команду. То же самое, что в продюсировании, да? Я понимаю, что мне нужен методолог, методист, дизайнер и технический специалист. Я такая, о, прикольно. И на конкретный запрос я собираю команду. То есть зачастую это такая проектная деятельность. И люди очень быстро собираются, подбираются в зависимости от проекта. А когда у тебя своя компания, своя деятельность идет, если у тебя не прописана, грубо говоря, стратегия, какие шаги, какие люди должны быть для того, чтобы закрывать цикл, то у тебя, в принципе, вот это вот состояние, типа, нужен ли мне ассистент, а нужен ли мне кто-то еще. Вот, по факту. Возможно, опять же, да, мы идем к тому, о чем мы говорили вот на прошлой нашей встрече. Это типа стратегия, фундамент, понимание там своего продукта, результата своего продукта и понимание там, что я могу сделать сам, на какие там зоны ответственности мне нужна команда. Вот, поэтому, может быть, тебе следует прописать свой, свой продукт, результат его, команда какая для этого необходима, либо что ты делаешь, что можно поставить людей, ну, не что поставить людей, на какие там функции можно поставить людей, и тогда вопрос решится. Что ты думаешь?
1: Да, я думаю, я думаю этим стоит заняться в ближайшее время. Сразу после завтрашней йоги, когда я опустошу всю свою голову, остановлю мысли, ко мне придет сразу четкая картина, я ее быстренько зарисую, эту схему, схему своего продукта, схему ключевых должностей, ключевых показателей, и я отдам задачу на подбор человека, который занимается подбором ассистентов. Да, прям завтра и займусь. Благодарю, ребята,
0: за замечательные советы. Да, тут даже вопрос не в фишках, здесь больше вопрос, наверное, в понимании э, вообще рынка сотрудников и персонала, потому что мы сейчас обсуждаем все на базе одного ассистента, хотя рынок сотрудников и персонала он гораздо шире. Чем просто персональный ассистент. И здесь есть совершенно разные модели. Очень интересно об этом сказала Даша: что была разная форма оплаты за подбор. Это то есть разовая комиссия за найденного сотрудника, либо же, условно говоря, размазанная. Да, эта комиссия по процентная на протяжении какого-то времени, сколько этот сотрудник работает? У нас мы в агентстве тоже. Развиваем похожую систему. У нас есть несколько форматов передачи сотрудников передачи сотрудников в аренду. То есть, есть такая форма, когда в рамках какой-то деятельности ты можешь приобрести сотрудника не на постоянку, а взяв в аренду для решения каких-то определенных практических задач на старте. Допустим, пиковый период, запуск трафика перед курсом для онлайн школы и у онлайн школы есть собственный отдел маркетинга, как пример что может быть нужно может быть нужно увеличенный объем креативов повышенный объем трафика за счет реализации и тестирования рекламных кампаний, с чем в в момент пиковой нагрузки может не справляться персонал в данном случае очень круто, очень круто помогает какой формат ну, как бы это есть два формата да, по сути аутсорс и аутстав аутсорс это делегирование функций на удаленную команду аутстав это аренда персонала от удаленной команды какой-то к себе в штаб то есть это формат при котором просто изменяется форма управления этим персоналом и вот в данном случае что ну, когда ты уже решишь вопрос с наймом базовым от своего первого ассистента, ты придешь к тому, что у тебя появятся функциональные задачи по развитию проекта. Это трафик, продажи, работа с продуктом, работа с качеством. Все, что может тебе понадобиться для того, чтобы ну, максимально получать коммерческие результаты, ну, лучшие коммерческие результаты, авторизации твоего продукта. И, соответственно, те функции, которые у тебя будут основные производственные, они будут различаться, собственно говоря, от чего? От того, что ты будешь делать. Вот тут очень интересно, можно поискать вот не только формат того, что есть удаленный подбор через HR, а то, что есть в принципе еще формат аренды персонала, но на определенные задачи, то есть ты можешь... Не нанимать себе там контент-менеджера э, в штат, да условно говоря, или на постоянный найм, или на по-проектную плату. А можешь просто, просто, разово, на какой-то промежуток времени, как на фрилансе, обращаться за этим ресурсом. Это супер инсайт, потому что ты дружишь с какими-то крутыми... Ну... В моем
1: случае продюсерами, да, у них есть команда, которая на текущий момент может быть свободна, ты доверяешь всей этой команде, тебе не нужно там просто сильно много в этой воронке фильтровать, просто быстрее находишь себе нужного сотрудника и берешь его как бы в аренду. Это прикольный
0: инсайт. Совершенно верно, совершенно верно. Ну и плюс, плюс самое интересное, самое интересное, это то, что я рассказывал тебе вчера по поводу э, подбора адаптации персонала. То есть тот план, который мы реализуем у себя по менеджерам по продажам и по специалистам по маркетингу, где мы хотим организовать внутрикорпоративный университет, так сказать, в котором э, основным офером будет э, гарантия трудоустройства после обучения. То есть все, э, кто проходит э, успешно э, онлайн-курс, автоматически попадают на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства в моем агентстве. Слава тебе, Господи, что ты рассказал об этом. Я думал, это будет какой-то тайной.
1: И у нас эфир подходит к концу. Еще не было опытительных историй от Артура нашей постоянной рубрики. Это же реально супер-супер-бега-бомба. Я с того момента и расслабился на самом деле. Я понял четко, что когда мне нужна будет батарея менеджеров по продажам, Я просто напишу Артуру, скажу, кто у тебя там на курсе выпустился сейчас и ищет работу. Это невероятная
0: история. Да, основной это формат. Основной это формат и очень интересный формат, когда ты... Ну, то есть, вот такой формат поиска и адаптации персонала, он чем хорош? Тем, что люди, которые идут учиться на курсы, они автоматически точно проактивны они точно хотят что-то изменить, и им точно интересно э, попробовать себя в этой профессии. Соответственно, ты получаешь максимально мотивированного человека в той должности, на которую формируешь обучение. И с помощью этого можно укомплектовать свой штат настолько э, хорошими и мотивированными специалистами, э, что в долгую ты не будешь ощущать кадрового голода, в этих профессиях. И ты же, ты же сможешь э, поставлять на рынок э, более, ну, более подготовленных специалистов. Э, и можно будет оформить похожий э, формат сотрудничества, как у Даши. Ну, если мы говорим о передаче сотрудников да, в вот, э, формат как, как кадрового агентства. Но у меня есть более крутой продукт более крутой продукт, это когда ты можешь под ключ упаковать отдел маркетинга или отдел продаж в каком-то из бизнесов за счет собственного корпоративного университета из подготовленных специалистов, которые отбомбили в твоем отделе продаж или в твоем отделе маркетинга на производстве. То есть люди получают 100% готовых специалистов, Которые 100% сработались в одной системе координат, системе регламентации, системе работы по управлению проектами. Они точно понимают, как друг друг с другом взаимодействовать и могут выполнять совершенно разные задачи. И это, по сути, получается передача сформированного организма, организма, в котором вот эти все шестеренки в виде сотрудников четко знают, как взаимодействовать друг с другом и как выполнять задачи и их не нужно обучать и адаптировать. То есть в таком формате получается, что можно просто внедрить вот эту систему в в какую-то компанию, да, ну то есть как как это делается? Это настраивается система управления проектами и настраивается CRM-система. И в рамках вот этого э, создания э, что происходит? Мы внедряем допустим битрикс 24 в котором мы работаем мы внедряем регламенты и подходы к взаимодействию между отделами и взаимодействию между сотрудниками внутри отделов и каждый сотрудник четко зная уже на базе нашей компании как нужно работать вот по щелчку просто включается с измененным продуктом в работу то есть если раньше Маркетолог продвигал там все продукты, ну, сейчас он понимает, что вот он продукт, единый в компании. Компания занимается там, допустим, э, девелопингом, строительством и продажей э, недвижимости. Все, есть единый продукт, все знают четко, как работать с этим продуктом. Продажники э, понимают, как строятся продажи, продажники понимают, как формируются скрипты. И, собственно говоря, ты передаешь просто... Ну, условный iPhone в пользовании без необходимости вникать глубоко в процессы работы задача собственника в данном случае это просто ну, подсчет эффективности да и контроль этого организма при этом подсчет тоже можно делегировать про
1: менеджеру да, или управляющему партнеру
0: как как формат
1: да понимать какие там ключевые позиции какие ключевые показатели и заниматься креативом. Это это просто бомба. Это это мечта. мечта. Команда мечты замечательная. Замечательно, что мир сейчас настолько изобилен, что тебе достаточно иметь идею. А с современными возможностями нейронных сетей, чат-ботов, то даже идею не обязательно
0: самому придумывать. Есть такое выражение, которое мне очень сильно нравится. Оно говорит Вообще, в принципе, это выражение следующее. Либо ты будешь работать на собственную мечту, либо на чью-то. И здесь формат, собственно говоря, вот как раз таки в том, что человек, который обладает визией, он может точно и находить персонал, тот, который ему нужен. Он точно может и замотивировать персонал прийти к нему, продать свою компанию. И точно может собрать вокруг себя ту команду, которая сможет достичь тех высот, которые достичь хочется. Потому что ну, визия визия и визионер вообще в принципе, это тот человек, который может изменять мир вокруг себя. И сотрудники, ну, как мне кажется, очень тонко ощущают вот эту грань, когда ты понимаешь, куда ты идешь и к чему ты стремишься. И когда ты не понимаешь этого. И пойти за человеком, который э, ведет тебя не в ту сторону, гораздо э, тяжелее, чем э, за тем, кто ведет тебя, ну, условно говоря, к свету. Как э, Моисей 40 лет водил по пустыне, здесь примерно то же самое. 40 лет не будут ходить за человеком, который э, не ведет тебя к правильной цели. Да, и довольно быстро. Мир сейчас э, намного шустрее. 40 лет точно ни у кого нет, чтобы найти стакан воды. Там задача-то была в том, чтобы сменить поколение. Поэтому, поэтому <laughs> нам не нужно менять поколение, нам нужно немножко другое. Поэтому да, в принципе, здесь все верно, здесь э, отклик от э, действий э, гораздо, гораздо быстрее. Поэтому точно нужно строить визию, точно нужно понимать, кто тебе нужен для реализации этой визии. Потому что все, что не делается, все делается в структуре. Ты понимаешь конечную цель и идешь от конечной цели. Если нет конечной цели, то это ну, путь самурая, да, где нет цели, есть просто путь.
1: Вы замечаете, кстати, Артур, Даша, что у нас сегодня нет Насти, я прям скучаю по... Не то чтобы у вас голоса неприятные, господа. А, вот. у, Даши, у, у, у Насти свой свой особенный тембр голоса, который всегда так успокаивает. и а, Я немножко так сгрустнул. Надеюсь, Настя услышит это а, на записи и оценит о том, что мы, мы по ней скучаем.
0: Я думаю, однозначно. Однозначно она это услышит, однозначно она оценит твою заботу о ее голосе и то, что ты об этом скучаешь. Да, поэтому, в принципе, я думаю, на следующей неделе это точно, э, эта недоработка будет исправлена. Вот.
1: Да, но вот. Мы, еще, мы, мы еще и выйдем на разборы в воскресенье. Да, это было озвучено, я еще раз переосмыслил. Четыре. Раньше обычно, обычно разборщики, все на, на всех разборах, где я был, разборщик один, здесь будет четыре. Это уникальный формат, как по мне. Я такого еще раньше
0: не видел. Очень интересно, что из этого получится. Ты знаешь, мне самому очень интересно, что из этого получится, потому что нужно будет еще успеть втиснуть свои 5 копеек в формате этого разбора. <связь> <связь> потому что, я думаю, каждому из нас, с учетом того опыта, который у нас есть, будет много чего сказать. И нужно будет, во-первых, да, человеку, который придет на разбор, еще успеть собрать всю эту полученную информацию, и максимально быстро ее э, внедрять, потому что тот объем пользы, который он может получить, это, наверное, колоссальнейший, колоссальнейший рывок в его карьере и в его бизнесе. Итак, э, из того, что мы проговорили, мы проговорили вопросы э, по тому, что нужно собирать команду исходя из потребностей которые у тебя есть и задач которые перед тобой стоят это либо развитие либо поддержание операционных задач Мы обсудили как работать с международным рынком и как вообще в принципе изнутри выглядит рынок подбора персонала аутстав аутсорс как можно построить внутрикорпоративную структуру подготовки персонала, если есть ощущение в кадровом голоде. Какие еще, как вы считаете, могут быть проблемы, проблемы да, в вопросе подбора персонала? Пока у нас есть несколько минут, мы могли бы дообсудить, дообсудить оставшиеся вопросы. Возможно, решить еще какую-то задачу.
1: По системе мотивации, Артур, ты что-то рассказывал. Какой система мотивации сейчас? Лучше всего мотивировать сотрудника. Там же наверняка тоже есть супер много фишек. Я знаю про материальную, нематериальную мотивацию, где ты одних, ну, если ты продал вакансию хорошо, я слышал истории, что есть сотрудники, которые работают и бесплатно. Это понятно. Но это на запале это будет происходить первое время. Дальше нужно мотивировать дальше этих сотрудников. Может быть, здесь поделишься парочкой фишек с э, нашими слушателями?
0: Основная фишка, которая мне очень нравится, которая мне очень нравится, я ее реализовываю у себя, это формат э, геймификации в работе, да, особенно если это касается продаж, и формат э, достижений, ачивок, ну, то есть... Э, ты прокачиваешься, прокачиваешь скиллы, получаешь определенные ачивки, которые можно э, выдавать в качестве награды на личный профиль. Плюс есть дополнительные бонусы и розыгрыши. Э, как пример, э, сейчас я в своем отделе продаж запустил э, такой конкурс, где разыгрываю определенную сумму в качестве бонуса э, для тех э, менеджеров, ну для того, вернее, менеджера по продажам, который продаст больше всего больше всего и есть еще один бонус для того менеджера по продажам который продаст одним контрактом на самую большую сумму то есть есть две номинации они две материально оплачиваемые и вопрос вот как бы в том что это подстегивает дополнительным бонусом дополнительным каким-то азартом вот в формате работы потому что много рутинных задач в основном ну, съедают твою энергию в работе, особенно если мы говорим о менеджере по продажам, который постоянно общаются с людьми, это очень энергозатратный процесс, но здесь нужно э, максимально гемифицировать вот эти процессы, э, где еженедельно производить э, какие-то э, сборы по обсуждению полученных результатов по э, подбору по, по подбиву вот этих э, сум денег по тому на какие объемы сейчас собраны сделки в CRM системе, да, вот э, чтобы вживую, живую подогревать вот этот азарт, то есть здесь как раз таки мы приходим к тому, что вот качественная аналитика, качественная аналитика, она показывает в реальности, какую мотивацию может получить сотрудник, и зачастую, зачастую есть такие моменты, когда бонусные части за счет геймификации могут составлять условно основную зарплату при условии, что обычный там фикс или процент он может быть уменьшен. Но если это упаковано интересно и это упаковано в формате такой игры с азартом, с активностью, то это может давать совершенно другие результаты э, в конечном итоге.
1: Круто. Очень-очень супер. Очень-очень-очень четко все. Благодарю тебя, Артур. Ребята, спасибо вам за шикарный эфир. Время наше уже степлостого. Снова снова очень быстро пробежало время. Да, у у нас есть форма. Наш продюсер говорит у нас. Так, я не буду все озвучивать, что говорит нам продюсер. Ладно, еще раз. По поводу темы на следующий выпуск, пожалуйста, пишите ваши варианты в комментарии в канале. И если вам нужны еще дополнительные инструменты, фишечки, воронки, сайты для поиска ассистентов. У меня есть один сайт интересный, где можно найти куратора на инфопродукт. Пожалуйста, тоже задавайте свои вопросы в канале, будем всегда рады помочь ответить. Форму на разборы в воскресенье заполняйте, пожалуйста.
0: Будем всех ждать. Так, да, ребят, что, всем спасибо, отлично пообщались, я думаю... Еще лучше пообщаемся на разборе, поэтому кому интересно, обязательно заполняйте форму, мы обсудим вашу ситуацию и, я думаю, точно будет все мега круто. Э, Ребят, Никита, Даша, спасибо вам за откровенный разговор по теме сотрудников, я думаю, мы точно обсудили много вопросов, что касается поиска и подбора и было круто. Спасибо
2: вам. Все, ребят, всех рада была видеть сегодня. Хорошего вечера и желаем всем классных команд, классных ассистентов и э, классных мотивированных сотрудников.
1: Спасибо, всем хорошего вечера. Пока-пока. Да, пока-пока.